0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感
0: 。欢迎光临 Weekly Select。欢迎收听这集的 Weekly Select， 我是 Jenny，
1: 我是小麦
0: 。作为旅行说明书的最后一集，我们的单元一要来聊一下比较抽象的话题。
1: 好，请说。
0: 那就是我想要问小麦，关于你自己觉得对旅行的意义是什么？今年我刚好跟我姐、还有我妈、还有我朋友三个人分别出游，然后我就发现他们三个人跟我我们的旅游习惯跟对旅游的想法其实差异蛮大的、嗯，然后中间就会发生一些比较多的小摩擦，我觉得算心理啦，心理会有一点。摩擦对对对对对，因为举我妈为例，好像我妈就是那种需要很早起的人，嗯，然后她比较喜欢去不一样的景点，已经去过日本很多很多很多次，所以她去的话基本上都是深度深度旅游，去的地方可能都是需要比较多的交通时间，或者是说比较没有那么多的资讯可以让你在网络上面查找的那种，嗯然后，因为再,再加上他的语言不同，可能我很多时候都需要帮他
1: 翻译、啊、翻
0: 译啊，或者是找说，哎，到底要怎么走？即便他每次都要去一些比较复杂才能抵达的地方，他还是喜欢一天之内排很多个景点
1: 。哦，喜欢紧凑这样，
0: 很紧凑。对，可是我很累，因为我是那个负责整个交通要怎么转车什么什么，的，我会很紧张。哦，这个真
1: 的最累。
0: 然后尤其你在国外，你知道搭错车，你、那、这个真的。可能还要再回头去搭另外一班车，那个时间都会花很多掉。嗯嗯嗯然后，耶、yeah, ，今天终于到了一个大景点，主要今天的目的地之后，哦，我觉得哦，好放松哦,哦，漂亮漂亮，然后拍照拍照，哎，差不多了，就有点想要休息。我觉得已经很充足了，但是我妈可能就会觉得说。哎、欸，不行，我们再去找一个小景点看一下，去看一下附近呐、啊。可是那个那个景点可能对我来说，我就是觉得，呃，不用了，不用去。嗯，或者是像哦，举例来说，今年因为是樱花季，我跟我妈就是去看樱花。然后我们可能今天已经看了很多樱花，我觉得哇，应该已经够了吧？今天真的都有看到很多很多樱花了。结果我妈还是觉得不行
1: ，还要再看，<笑>
0: 还要再看。然后那个时候，因为其实我们到的时间点是已经有些地方的樱花已经开始。逐渐掉落，有些地方是直接没了。嗯哼，他就是说，哦，他之前有去过某某某地方啊，然后也刚好在这附近啊，那要不要去看看？可是我在网络上面看到资料，就是已经显示那个地方没有樱花了。我可以百分之百确定那里没有樱花，
1: 我就觉得。但你妈不信
0: ，对<笑>，他就觉得啊，就可以去看看，为什么不去？你都来了，为什么不去？这样。哦。然后我就觉得，哦、好好后……果然，我们就去喽。我那一天真的走超多路，所以我脚超级酸。然后还我还是去了，就一到那边，什么都没有。
1: <笑><笑>我
0: 就哎，好烦哦、喔，这样就觉得就是很无。那、啊、你妈
1: 当下的反应是什么？
0: 我妈就还是硬拍了几张照片，这样、哦，硬走了一下路，然后我就树
1: 没有花的樱花树嘛，对
0: 我就在那边站着，<笑>眼神死，这样就好累，好想休息，<笑>再加上可能我妈对于吃的比较没有那么。讲究，他比较是那种，哎、嗯欸，今天到这边附近，那我们就看这边附近有什么想吃的餐厅，我们就直接进去。但我的话，就是我在出国之前，我都会先把一些大家觉得好吃的东西，全部全部都存到我的 Google Map 上面，嗯、这样子比较方便說。说假设我今天在某一个地区，我可以看方圆几公里内有什么样我已经标注过的地方，我们就可以过去吃。可是对我妈来说，那个距离还是很远。
1: 哦，他不愿意为了一个可能很有名的东西，然后跑一段距离这样。
0: 对对对，但是对我来说，可能我们就十分钟、十五分钟的距离而已。嗯哼，可他就是希望可以在五分钟内找到吃的。嗯，然后像是跟我姐的话，我姐也是一个很夸张的人，她会叫我很早很早起，帮她拍照。那时候我们隔天就已经要搬饭店了。然后那一天是我们最一天在那间饭店里面待，然后因为交通的关系，所以我们很早就要离开。可是因为他还没有在这间饭店拍过照片，
1: <笑>好烦哦<笑>这个人。
0: 他就说，呃，那七点，我们七点起床可以吗？我就说，干嘛
1: 太早、啊？对
0: ，我就说太早了吧，我们那么早起床要干嘛？他就说，哦，可以拍照啊，他说拍一下之类的，我就好。<笑>我不要，我真的没办法。他说不然七点<笑>都十五
1: ，多十五分钟闹差，姐姐。
0: <笑>对，然后反正像我姐就是会有那个对拍照执着，因为对我来说，我觉得拍照就是顺其自然。我今天觉得这这边好看啊，刚好可以拍好我就拍，如果没有时间我就啊算了，我没有这么执着在拍照这件事情上面。加上我觉得我姐喜欢的景跟我喜欢的景不太一样，嗯，有时候她就会问我说，哎、欸，你觉得这边好看吗？要不要帮我拍几张、欸？这我可能觉得。不好看，<笑>可以不要拍吗？然後这样就是会有这种小摩擦。然后像跟我朋友的话，就是我朋友非常爱逛街。
1: 逛街，对逛街，他不喜欢去玩水或者是爬山之类
0: 的。对对对他就是完全想要去逛街的那种。那我就会有一点觉得说，哎、欸，我们可以逛街，因为我也喜欢逛街。但我觉得，就是到了国外，我会希望还可以就是
1: 当地的文化，对，
0: 可以接触到的一些景点啊或文化之类的。但是我觉得这个很多的点都是大家对于。去旅游的目的跟去旅游的想法不同，产生了一些问题啦、嗯
1: 。对啊，因为像我之前跟同学出去，就讲上次分享过的环岛好了。那时候我觉得我跟他已经算是我们对这趟旅程的期望是差不多。因为当时我在找旅伴的时候，我就想说，我可能要找价值观差不多第一个就是你们同行的时候不会有什么太大的问题，就可能说他很想要去吃什么很贵的东西，但是我想要吃当地的小吃。第一个是这种感觉。但我那时候跟他在环岛的时候还是有一些摩擦，就可能是早上那时候在垦丁的时候，我可能很想要一大早去沙滩玩水，但是他可能没有那么想。但是他又不想要我把他自己一個人留在房间，懂吗？所以他就一定要我带他出去。但是他整个人就是挪挪耍耍这样，然后我就想说，你不想来就不要来，对嘛？我想说，你如果想睡觉，哦、那你可以在房间，我可以自己去、嗯。但是他又不想要我就是自己去，因为他想要跟我一起去体验，但是他又没有很心甘情愿这样，因为真的有点早。那一刻我有觉得说，好，那我还不如自己一个人来环岛，就只有那么一刻。所以我觉得其实。有时候是每个人对这趟旅程他想要的东西可能不一样，因为像我可能会想要早一点出门，然后去多体验一些。跟你妈想的是差不多，就是能尽可能玩多一点就玩多一点。然后就算你只可能我知道那個地方没有樱花，但是我就想去看看怎么了嘛。
0: <笑>哦，你比较像我妈那种类型。对，我觉
1: 得，因为我就想说，啊，你就没有去看嘛？你就过去看，你就知道到底有没有。
0: 懂，但我觉得蛮好的一点，是因为我经过了跟那么多人一起旅游的经验，我开始比较发现自己比较属于哪一类的人，或是我说，呃，我要怎么旅行会比较适合我自己
1: 。你的旅游方式有变过吗？就是那个心态
0: 。有诶、欸，我以前我觉得我比较像是那种到了一个景点啊，拍完照我就会想要马上离开的人。嗯，但是我后来发现，我觉得这样子的。旅游方式会有一个小缺点，是你没有办法对于一个地方特别印象深刻，
1: 就像蜻蜓点水那种感觉啊。
0: 对对对，所以我觉得到后面我会比较多的是在去这个景点之前，先了解一下这个景点的一些资讯内容，让我在抵达前、嗯、已经对这个地方有点认识之后、嗯，我会在拍完照之后再多多看看走走。就是、而且我
1: 觉得做旅行的功课是真的很重要。你知道那时候我们去，反正也是去环岛，就多举环岛例子好了。反正那时候就是有很多地方是我知道这个地方，但是我没有去查它到底有没有开。然后你就到那时候，你就知道它没有开的时候，你就想说，那为什么我当初不再查仔细一点？然后或者是有一些点其实是很漂亮的，但是我去去到它附近，可能比较没有。不有名的地方，然后我就觉得很可惜，就是觉得说，如果我在旅行前再多花一点时间，那我这趟旅程是不是可以少一点遗憾
0: ？哦，确实，因为像有时候可能某一间店它是礼拜一没有开，嗯，那你就可能要避开礼拜一到这边，嗯、你可能哎、欸，那我不然我礼拜二再来过来，然后我先去某某另外一个地方，那这样的话我行程的衔接上面也可以比较好，这样的话就是每个地方都可以去到。因为像我跟我姐出门的时候，我就发现她很喜欢去吃一些某某些餐厅啊等等的。其实我在她身上也学到蛮多，因为我以前也不是一个说一定要到某一个地方吃某一个餐厅的人、嗯。但因为我姐是一个很喜欢做功课的人，然后她那时候我们去泰国的时候，她就是教我说：“那不然你就是先把你看到餐厅都先钉钉在那个 Google Map 上面，这样你到那边的时候。”你真的不知道吃什么时候，你开 Google Map， 你也可以看到一个你觉得，哎、欸，有兴趣，然后有可能也会在附近的餐厅、嗯。那你这样的话，就是在规划上面可以比较弹性跟自由，就是你不一定说你去到那边一定要吃，但是如果有这个幸运的机会，你刚好在附近，哎、欸，那你就不会错失这个机会
1: 、嗯。我就觉得，哎、欸，
0: 这样子很棒。
1: 总的来说，我觉得旅行的意义其实是要很多次累积你才会知道的。因为像可能大家刚开始出去玩，一定都是跟着家里的人，然后可能大家以前那些长辈可能是跟着旅行团。但你跟旅行团跟久以后，你就会发现那些旅游方式是很固定的，然后你就会慢慢的找到说自己真的想要什么、啊。那你找到以后，你就会去尝试不一样的。因为像我以前也都是跟着大家出去，我就是很被动的那一个。
0: 对于就是你去的地方，其实没有任何意识，你就是到一个地方
1: 。对对,對，我就很像是装车，然后被到一个地方，然后看到，然后再被带到下一个地方，就是我是很被动的参与旅行这件事情。然后是我差不多到大学以后，就发现。我怎么可以这样？就是我已经都出来玩了，然后我不会对任何一个地方特别有感想，因为那行程不是我安排的、啊，所以我到那边还、啊、好或不好，我可能都不会有太大的感觉。然后我就开始想说，那我可以试着去规划每一次的旅行，然后就是从跟朋友出去玩开始，然后后面也有慢慢在规划想要自己出去玩的一些旅行
0: 。刚刚你有讲到说。原本都是跟着别人一起嘛，然后到后面会一直慢慢想要自己开始着手规划、嗯。我也觉得其实规划的过程其实蛮有趣，而且你会新增期待的感觉。嗯、然后我觉得找到一个合适的旅伴其实蛮重要的
1: 。我也觉得很重要，
0: 因为有时候如果两个人像你刚刚讲说。你跟你朋友在屏东有这样子一点点小摩擦状况，嗯，有时候你们的也许是作息或者什么，就是旅行包含了很多生活上面的小细节，真的，就可能是你对于饮食的习惯，或者是说你的作息习惯等等的，都会影响到整个旅行，尤其是那种长时间的
1: 。对，还有他干不干净，就就是他的生活习惯啊。
0: 那时候我哥他跟他女朋友出国，他他跟我分享一句话是说，就是旅行可以看出两个人
2: 到底适不
0: 适合。我我以前不懂，我想说什么意思啊？不就出去玩，出去玩就很开心啊什么的。可是等长大之后就发现，哎、欸，其实蛮就是真的是蛮贴切的一个想法。真的很多人会因为，尤其是出国或者那种比较长时间旅游，然后回来之后，哎、欸。直接当不成朋友。<笑>我妈也有跟我分享过这种经验，是她是跟她好几十年的好友出门出国玩、嗯，她说她去一次之后，她回来就再也不敢跟他们出去玩。那、啊、是为什么？我妈是说，大家的金钱观念可能不同。像我妈觉得出国玩，她要吃什么东西，虽然那一餐可能贵一点，她觉得哎、欸，其实没关系，因为反正你就出来你就吃。可是有些人可能有旅费上面的问题，嗯，那这就就是也没有谁对谁错，对啊，但就是两个人不合，嗯，或者是说可能今天他们六七个人一起出去，那就会有六七种声音，然后六七种声音<笑>下来，你很难统整出一个大家都觉得很完美的行程等等的。就是会有发生这种问题，我所以我才觉得说，就是有时候如果你很了解你自己是一个什么样的人，跟你找到一个合适的旅伴，对旅行是比较好的。像我今年，我自己觉得我得到最大的体悟就是，我好像蛮适合自己旅行
1: 。你说人比较少
0: 对，就是人比较少的，因为我我觉得有时候我好像对旅行的一些想法跟意识有改变，跟以前比起来，对，對所以。我会比较多，我想要干嘛干嘛干嘛干嘛，嗯，所以有时候如果今天我朋友也有很多我想要干嘛干嘛干嘛，然后刚好这两个东西不合的话，感觉我们就很难一起旅行，嗯，嗯所以
1: 我觉得我好像跟你相反哎、欸，就是我原本觉得说我好像很适合自己，就是自己一个人或者人比较少，但后来就是我有一点看开，就我好像觉得说其实自己一个人。就是可以跟自己对话嘛，然后多看到比较认真的在旅行，你可以看到很多风景啊，或者是当地的一些特色。因为可能跟很多人的时候，你们会一直聊天。但后来我会觉得说，其实跟人多有人多的好。像那时候我们去环岛，不是中间我加了一个朋友嘛，然后就从两个人变成三个人。第一个就是行动的方式都改变，然后再来就是意见又多了起来。然后我那时候瞬间觉得说，其实好像有时候跟朋友出去，意见多起来是。很幸福的一件事情，就是大家都为了这趟旅程再付出一点什么，或是拿出一点什么，然后你在那个过程中，你也可以跟很多人聊天，然后你们会彼此交换一些意见，然后跟心里的话，这的有时候跟朋友变手是出去玩以后，因为你们会在那个当下会更愿意的去掏出。自己真实的一面，然后跟另外就是你的旅伴分享
0: ，其实蛮有道理的。就是有时候可能我们自己一个人在想的时候，我们不会想到一些呃不一样的活动，都都是比较有自己风格的行程等等。但如果今天加入一个、嗯、另外一个人，然后他可能会给你一个，哎，你没有想过要去尝试的东西，对，说不定你尝试过后，你也会喜欢这样子的行程
1: 。嗯就很像我的一条光被一个东西打进来一样，你就會觉得说，哇，它打进来的东西，第一个是很惊艳，然后再就是你会想知道它打进来的那个东西是什么，然后你就会越来越多汇集起来。我觉得是对每一次旅行都会有帮助
0: 那无论就是多人旅行，或者是少人，甚至单独旅行，其实我觉得。嗯，都蛮值得尝试，并且我觉得需要大家去调试自己的心态。因为像我在跟我妈出国之前，我就有一直催眠我自己，<笑>因为我知道我妈跟我的旅游方式非常不一样。嗯<笑>，但我觉得这是一个非常好陪伴我妈的方式。所以虽然说我没有很喜欢跟我妈出国，<笑>但我是，但我就是有调试我自己的心情。把我自我的意识压低一点，<笑>就是当一个小孝顺的女儿，孝顺女儿的角色去，<笑>就是去进行这次的旅行，我就比较舒畅一点哦。Oh. 对，因为有时候可能没办法，因为陪家人出国就会有这种这个问题。调试当下的想法跟心态也蛮重要的，真的。今天是我们最后一节旅行说明书，那我们下一个单元邀请了一个旅游专家要来跟我们聊聊天。今晚来一杯为你精挑细选的 Weekly 特调。那今天邀请的来宾是我以前在关注一个旅游的 Instagram 账号的时候发现的一个平台，叫 Spice 旅游，里面的企划、剪辑等等工作的算是小编，它叫做 Kylie。那我们今天欢迎 Kylie。
2: 嗨，大家好，我是凯莉。那个认识我的朋友，应该都是从那个 YouTube 或者 IG 的频道 Spice Travel 认识我的。然后我之前在公司主要是担任企划、剪辑、摄影跟主持，对，就是什么都要做。所以其实基本上也去过了很多地方，这样子。对，然后目前我自己主要是以经营旅游类型的短影音,音为主，然后可能在 IG 或 YouTube 上面都会发这样子。
1: 嗯、那首先想问凯里是说，怎么发现自己是很热爱旅行的
2: ？其实，在进那间公司之前，我是做电影剧组的，所以大学毕业后，通常一整年几乎都是待在外地拍片，然后回家的次数其实也大概只有三四次。所以每次租房子都超级浪费，所以有时候常常也会到国外拍摄，然后每次一飞就是可能一年半载都在国外，所以那段时间就是一直在工作，一直在工作，然后休息时间就会变得非常珍贵，所以就会想要把这些少少的休息时间放满满。你都已经在日本工作了，你有空出去玩，你刚好不排行程，大概就是这样。嗯，对
0: 。那你有因为就是你过去像你刚刚讲到，你可能要去拍旅游节目啊，或是你要当。电影的取景的工作等等的，然后你就可以到世界各地去走走。那这些经历对你来说，你有没有觉得它让你有改变你看世界的方法嘛？或者是你旅游的方式有没有什么样的影响
2: ？因为像工作需要的话，他们就不会去那些就是很好到的地方，或者是大家都知道的地方，所以你常常可以发现一些你平常不会去的，或者是因为借由这些节目。就是我之前有拍一个节目叫做《风味》，我不知道有没有看过，就是那个谢霆锋的那个节目。对，就是那个节目，就是我其实就是出国爽爽玩了很多天了。对，然后借由那些节目，他们就会找一些当地人，然后去访问，然后去深入的认识这个地方有什么特色。所以其实因为那个节目的契机，所以后来我才选择去前一份工作任职，因为我觉得。我开始可以做一些自己的东西，然后我可以借由公司的主题，然后去访问一些特别的人，或者到一些特别的我自己平常不会去的地方。但其实听起来不错，但是其实也有一些缺点，就是大家可能会很羡慕我可以边工作边旅游。但其实你真的在工作的时候，你其实没有办法感觉到旅游的乐趣，就是。比如说你是学电影的，所以你看电影的时候，你就一直想说，哦，我这个要怎么，这个是怎么拍的，或者这个东西是怎么做的。就是你旅游的时候，反而会觉得，哇，这个我应该要先拍一个开头，然后等一下我要怎么介绍，然后我可能要问这些人什么问题。反而你没有办法很纯粹的聚焦在旅游这件事情上，这是一个缺点
1: ，对。我自己很好奇的是说，因为我之前有访问过，也是旅游主持人，然后他自己就有时候自己出去玩，会有一种职业病，就是他已经习惯到一个地方前会先做很多功课，然后会跟店家讲一些很官方的话。那我想问凯里是说，你自己会不会有这种情况发生？就是你发现自己旅行跟你在做节目的时候那个感觉已经脱不了节
2: ？其实会，我们同事都会觉得休假我哪里都不想去，或是。我哪边都去过了，我根本就不想去。然后去一个地方变得很有目的性，就是你会觉得这个地方如果我不拍些什么回去，会很浪费。所以就连现在，我其实前阵子去泰国玩，然后我就一直在拍一些画面，然后拍一些素材，然后。可能或者是自拍讲一下这个食物有好吃好吃的点在哪，或是口感怎么样。然后我男朋友就有点生气，说你可不可以用心感受啊？不要再拍东西了，就是会有一种这种感觉。可是你就会觉得好可惜哦、喔，你都来了，对
1: ，
2: 嗯，那会不会就
0: 是是心态上面的？
2: 问题，因为
0: 像我以前也会很好奇，有时候可能像有些 YouTuber 还要拍 Vlog 什么的，然后他们可能就是需要分享自己生活中的东西。可能起初他们是因为喜欢分享这件事情，所以他们去做拍摄。但是可能因为最后，哎、嗯欸，他真的变红了，然后这个变成他日常每天都要去拍。有时候他今天可能不能不想拍，可是也不行，就是他们还是得拿起相机拍、嗯。会不会就是如果变成说？比较像是发自内心想要去分享的东西，在拍的话，会不会减少那种就是工作的意识？我
2: 现在就是在努力想要做这件事情。就是前一份公司的工作结束之后，我们其实自己同事都反思了很久，就是到底旅游应该怎么样才是最好的。我觉得旅游应该是要让自己舒服才是最重要的，但是因为社群媒体上面呈现的画面，大家希望看见的是好的，所以你会被迫的需要去呈现一些我很开心或者是很极端的好吃或不好吃这种东西。所以现在我们自己，像我其他主持人朋友，他们也会。开始想到这件事情，然后尽量用比较真实的方式去呈现自己的心情，或者是到底自己喜不喜欢这个地方。这个我觉得是，呃，如果是以这个为工作人需要去协衡量跟协调的事情，但普通人其实应该就没有关系。他们其实可以比较纯粹的感受，因为他们不会像我们一样想要把行程塞得满满满，然后全部都计划好再去。其实我觉得普通人应该不会有这种困扰。
1: 嗯，刚才开丽有分享到，就是跟男朋友在拍照的时候，他会觉得你可以用心感受。我会觉得，那好像是每个人就是在意这趟旅程的程度不一样，就是他可看法跟你的看法在那个当下可能有一点差别。那你自己在旅行的时候，你会比较在意哪些环节
2: ？对我来说，我比较在乎的是这个城市会带给我什么，然后我想要看见什么。呃，去排定跟在意我想要在乎的环节，因为我其实希望就是每一趟旅行都可以是特别的，或者是比较偏激的来说，我希望会像像是第一次体验啦，但一般人可能不会这样，所以我自己会把我的旅行都定一个主题，然后来达成我期望这个城市可以给我看到的特色，就算没有也没关系，但是我会先定这个主题。对，比如说你到你去香港，你可能会期待这个城市给你一些。很浓厚的烟火气，你会选择不特别的安排，然后只是走在旺角街头，然后感受一下那个香港电影《古惑仔》的那种感觉，或者是你只是想要去铜锣湾看一下那个桥下打小人的那些婆婆在讲什么，或者是你只是想要到港边看一下那个风景。我觉得每个点对我来说，我在意的环节会有点不一样。这、
0: 就是一个很新很新的想法。像我的话，泰国住宿很便宜，那我就会觉得，哎，那没关系，那我可以住好一点，因为反正好一点的也就不会太贵。对。然后我就，哎，那我就可以住好一点。那可是如果像我去日本，我就知道日本住宿很贵，那我就可能尽量不要太在意住宿的环节，我就可能只能啊，就好便宜就好，然后整个东西都是正常的，那就可以住了。嗯，对对对，我可能就会依照这种比较实际层面的。去设计我整个旅行里面我想要在意的东西，可是就是没有像凯莉这样，他会设定说一个主题，然后你就可以依照这个主题去选择可能住宿啊，或是你想吃到的东西，或是你想要走的景点。我觉得这这好像是一个蛮好的方法，
2: 因为我觉得我的方向，因为我以前也是学广电类的，所以我的方向会比较想用画面，我想要看到的画面是什么，所以我会想哦，我今天要去的行程。我想看到的是这些，就算或者是去看看他是不是真的长这样子，对。然后反而不是真的确定要去哪里吃什么这些，一定要普通人觉得一定要做的事。但是如果我现在有旅伴的话，我就会把这些考虑进去，因为他们可能在乎的是这些。那我就会跟他们讲说，我好想去那个什么地方，拜托你陪我去，你我去一下就好，拜托。就是可以感受到我想感受的事，但其实我还是比较喜欢自己一个人了，对。
1: 哎、欸，我觉得画面这感觉真的很棒，因为我自己每次在想象我的旅游的时候，也都是会有一个画面。但我自己在安排旅程的时候，我却没有把画面这个考虑进去。我觉得就是现在用画面感去想，说我旅行可能要在哪边停，或者是我要经过哪里，我觉得会是一个非常好的方式
0: 。那刚刚有讲到说，就是有时候你可能是比较向往说自己出去旅游，或者是跟旅伴一起的时候，你通常都比较像是一个规划形成的角色嘛？那你通常都是要怎么去决定行程？然后有没有一些
2: 规划行程的
0: 技巧
2: ？嗯，我觉得其实排行程是一件非常非常非常难的事情。我先用有旅伴的情形来讲好了，就是我先讲一下我的顺序。第一点就是，如果你是国外旅行的话，你一定要先决定你要去哪，然后买机票，这件事情非常重要。因为你机票硬买，你才可以把很多不确定的东西都确定下来。不然你排老半天，然后结果你根本买不到樱花季的机票，那你就是白忙一场。然后如果你的旅伴是那种我随便去哪都可以，我就只想要跟着你走，那我就会请他先丢出他想要去的地方，跟他一定要去的，然后我尽量把这些行程放进去。那我也会告诉他我的行程有哪些，我一定想去哪里，请他陪我去，就是大家彼此协调。但我自己会。考虑这个行程适不适合跟这个旅伴去啦，就是如果你是排行程的人，我觉得比较可怜，就是你要有这个自觉，你才不会让大家玩得不开心，不然他们就会怪你说你怎么这样排，或是私下默尔然后你就会觉得很不开心。对，所以就比如说你朋友很讨厌泡温泉，但你就是想去，然后你硬要去，他一定会觉得很不爽啊。那等大家两边的行程都丢出来之后，我就会开始整合一个完整的计划。两个人一定要去的点，我先用 Google 存一个星号，然后都存了之后，你就可以决定你要住在哪些街区。就比如说这些街区，如果你想去的景点非常密集的话，你其实可以直接住在这些点旁边；但如果他们比较分散，那你就要考虑。交通是不是方便？就是取舍之后决定你要住交通可以直到的地方，或者是直接住在那里，然后就要赶快订饭店，不然你就会订不到，因为很容易会你想要的饭店被抢走，或者是没有好的价格。订完饭店之后，你就可以开始细分你每天想去的景点。通常我的方法是用街区或者是大众运输线来划分，就是。你可以怎么走比较顺？然后起点通常是第一餐，每天的第一餐我抢在哪里？那我规划那个点之后，我怎么从那个点开始分散每天规划到晚餐？然后通常行程就这样安排完。那如果你真的要说有什么小撇步的话，我觉得是语言这件事很重要，就是你可以试着用。你要去的那个地方的语言去搜寻，或者是用英文，就你可以看到很多不一样。没办法，你想要找别人的游记，你可以看看，比如说新加坡或是香港人的游记，因为他们去的点会比台湾人喜欢去的点的质感会提升蛮多的，就不会是那些很常见或者是已经去到烂的地方。对，但他们通常也是用英文比较多了，所以其实如果你没有真的要选很特别的景点的话，你用一般搜寻就很够用了。那我很
0: 好奇的是，假设今天你的旅伴跟你说他很想很想去某一个地方，但你很不想很不想去，或者是你已经去过了，那你会怎么跟他沟
2: 通？我会直接问他说，那我们今天分开去可不可以？就是如果你真的这么坚持，我是可以一个人旅游的，但看你可不可以，或者是那个点我有什么困难，我会跟他讲，或者是你去没关系，我在外面等你。或是这段行程我去别的地方。如果你真的真的那么想去的话
0: ，那我想要知道，就是因为像你其实有跟我们分享说你有去过很多很多不一样的国家跟城市，那你有没有自己的旅游经验里面，你觉得大家很很推荐、很推荐大家可以去的一些城市或国家
2: ？嗯，我每次有人问我这个问题，我都会回答一样的。就是杰克布拉格，我去那边是因为工作，可以独立游走的日子只有一天，但那个地方是一个，就是我少数几乎没有拍照，但是我走过了每个地方，我都记得非常清楚的地方。它其实是一个大家都知道，它是一个保存很好的千年古都，然后。对亚洲人来说，就是大家都会有个欧洲梦，就大家想要去欧洲玩。可是欧洲很贵，捷克其实是一个可以完成你的梦想，但又不会花太多钱的地方。就是飞东欧的机票其实比飞那个西欧那边便宜很多，而且我实际去之后，我觉得那边的物价。跟台湾其实差不多，就超惊讶那边的牛排什么跟台湾真的差不了多少，然后你就会觉得哦，好物超所值。不管是一个人去或者是家庭一起去，其实我觉得都超适合。你光是他那个老城区走一圈，就可以看到超多超漂亮的古迹，然后哥德式建筑。你一个人慢慢走，你可以享受到很多不一样的风景。然后其实我那边最喜欢的一个地方，不是那些古迹，是有个地方叫做。蓝龙墙，就那个其实是我一边走，然后看着 Google 地图，然后看到的一个地方，我觉得很酷，我就走过去。那边其实它就是一面墙，但我在那边站了好久好久，我在那边站了快一个小时。它那个墙其实是。就一九八零年那个约翰南南隆被枪杀之后，然后突然那面墙有一个艺术家把他的脸画在上面，就是南隆的脸画在上面，然后就开始会有很多不同的青年会在上面写一些，比如说政治标语或是象征自由的涂鸦，然后每次都会被政府就又又涂掉，可是大家又会一直写，然后到后来政府也不管了，所以就会变，它就变成一个象征杰克青年盼望自由的象征。然后会有人在那边唱歌啊，然后就是那边的氛围让人觉得很棒，就是甚至你会觉得有点鼻酸。我就站在那边一个小时，然后一直看着上面的那些涂鸦，就觉得这面墙距离我们很远，可是又很近，让我觉得非常非常的感动。除了古迹之外，那时候去的时候刚好是世界杯，所以那时候很多人就穿着自己。国家的球衣，因为那边非常多不同地方的游客，然后在街上这样走来走去，然后成群结队的唱歌，所以整个城市的氛围是非常棒的。我觉得大家一辈子都要再去一次
1: 。你跟那边的人有什么有趣的互动吗？
2: 那边的人我其实没有特别互动到，但是就店家的状态来说，我觉得他们都人很好，因为他们也是靠旅游营生嘛，就是主要的收入来源是旅游，所以他们其实对观光客都很亲切。然后我比较着重在我一个人的感受部分，因为我那天我那次只有一天的时间，然后我就是一直走一直走，我走了。五个小时一直在走路，但是我觉得很开心。那
0: 刚刚有讲到说你那一次是一个人走了一天的行程嘛？那其实我们也知道说，其实你也有尝试过自己去美国这样子独旅的行程。那我就比较好奇的是说，在你规划行程的时候，规划自己一个人的旅行跟规划两个人或是多人的旅行的时候，在安排上面会不会有什么样的差别？
2: 其实规划的过程总体来说差不多，但是你一个人的话，你就会非常自由，而且你实际去过之后，你就会发现，其实你排的那些行程，你几乎都去得了，因为你可以自己决定你要在那边停多久，你想要走马看花，你想要看完就走，都是你的自由。但是我觉得一个人去的话，有一个很重要的点就是你要考虑安全，就是你不可以因为你想要去哪都去，然后就随意安排。或者是你真的要很随意的话，我建议还是以白天为主，就是晚上就不要四处乱跑。之前去洛杉矶的时候，通常大家都是开车，但因为我要省钱，所以我大部分都是搭地铁或者公车。然后你上地铁，你就会看到，哇，真的很可怕，有各式各样的人。然后有一些看起来就是很可怕，就是你看美剧那些奇怪的混混，他就躺在地铁的椅子上，可是也没人理他。然后有些有些人自己在唱歌干嘛？反正就是很多怪人，所以很可怕。我其实那次是有我美国的朋友，但是因为他要上班，所以通常都是我自己一个人。他只有假日的时候有陪我去一些开车才能去的地方，然后他就严重的警告我说：“你天黑一定要回去，你不要太阳下山就不要待在外面，因为真的很危险。”我上次去那个洛杉矶的时候，那我就去格里菲斯天文台，就是它是一个很有名的地方，《越来越爱你》有拍的一个场景。然后我就是天文台，我怎么可以白天就走呢？所以我就一个人去，然后我就待到晚上，然后看了夜景，觉得哇，好漂亮，因为它是在山上。然后我就下山，然后我就遇到一个美国人，然后他就是一直在跟我聊天，他看起来没有恶意，但他就是一直跟我聊天，一直跟我闲聊。我就说，呃，我朋友会来，没关系，你不要理我。然后我们就会走走走走下山，然后就一直跟着我说，我车在那边啊，我可以载你，我可以载你回去或干嘛的，你不用一直走啊。但是我就觉得很可怕，反正后来幸好我有甩掉他，但是我也蛮感谢他，他陪我走到快山下，就是走到我可以叫 Uber 的地方。<笑>对对，但是就是我觉得真的是蛮危险的，所以尤其是如果你是女生的话，真的晚上就不要一个人在外面晃会比较好。
1: 嗯，这是真的，因为像我女朋友现在就是在美国读书，她就是晚上在美国真的是超级危险，就是她会常常看到一些流浪汉，就直接在那边唱，就是不知道为什么那些人白天就不会这样做，她晚上好像就解放了一样，<笑>然后就会靠过来跟你一直讲话，或者是想要去拉你或跟你有一些接触。那其实我们现在想要聊的是跟独旅有关，因为有些人会觉得说独旅好像相较跟有旅伴的人一起去旅游会比较危险。那你当初是为什么会开始想要尝试独旅
2: ？我觉得这是个性的关系，就是以前工作性质关系，所以我其实蛮习惯自己一个人的。就是你要判断你能不能独旅，你可以用那个网络上不是有一个很有名的什么孤单列表？我可以一个人吃小火锅，我也可以一个人去游乐园。我可以一个人开刀。如果你大部分你都 OK， 其实你一定可以一个人出去玩，就是一个人独旅。但真的有些人没办法，我男朋友就没办法。他说：“我觉得你好奇怪，为什么你可以一个人吃饭？”对，就是真的会有些人没办法。所以对我来说，它不算是一个需要特别要尝试的事情。去美国那一次也算是一个意外，因为我本来是很多人要一起去，就是三个人，就是我们两个，我跟另外一个朋友，然后要去美国找我朋友玩。结果我朋友在台湾的朋友，他突然给我怀孕了，所以变成我就只能自己一个去。但其实我们机票还没买，但我那时候就觉得有什么好不能自己去的，所以我就去了。像你刚刚讲到说，你觉得你并
0: 没有，你好像不需要有一个勇气去做独旅这件事情，然后有些人需要。就在你还没有自己一个人旅行之前，你会不会对独旅有一些想象？因为像我的话，我也是一个我觉得我自己可以自己一个人旅行的人，然后我可能就会觉得说，就是独旅对我来说反而有很多好处，是我可以更多的感受，然后更多跟自己相处的时间等等的。在独旅之前，你对于独旅的那个想象是不是比较正面的那种感觉
2: ？其实我觉得鼓起勇气是需要的，就是。我鼓起勇气的部分，不是规划或者是我做这个决定要去，反而是你要想你到了那边没有人可以帮你，这件事情是很需要勇气的。就是你如果你英文不好，你需要想办法问别人我要怎么到那里，但他骗你你也不知道，所以你要想尽办法去做这些事情，然后想尽办法跟别人沟通。但我觉得就是。一路上你会遇到很多困难，但你可以迅速的学到非常多东西。所以其实我一开始对独语的想象没有很坏，因为我就觉得我一个人就可以做很多事情，所以我不会觉得这件事情很难。我觉得社交可能还比较难，就是跟那边的人社交。<笑>对，所以其实每个人有每个人的旅行方式啊，所以你也不一定。一定要怎么做？你也可以那个行程查得非常详细，然后功课做得非常足，你一句话都不跟别人说，其实也没关系。所以其实我觉得不用紧张，哎，就是你用你的方式去互动就好。有些人就是什么都不想拍，我就是去那边问别人你要去哪里，然后我就去哪里，这种也可以。对
1: 。那你那次去美国旅行的时候，有因为就是单独去有遇到什么很不方便或者是很麻烦的事情吗？
2: 有最麻烦的就是交通，其实吃东西也麻烦啦，就是你没有办法吃到很多种菜色。可是一个人旅行的话，最重要的反而不是吃，而是体验那个地方的文化，或是那个地方的生活跟那边的人长什么样子。所以吃我觉得比较次要，但交通就真的蛮麻烦的，因为你一个人，你如果要去租车，真的是超级贵。然后你要搭大众运输的话，其实有时候你网络上资讯查了。但是你到了那边，就是你你到那边，你那更不是你网络上查的样子，就你可能连售票口都找不到，然后你就觉得完了完了，这个车要来了，我还找不到售票口，然后或者是你搭了公车，然后你就一直看个 Google Map， 然后想说我到底什么时候要下车，就一直盯着那个蓝色点点，然后直到哦快到了，赶快按铃，就是这种情形，就是因为交通其实蛮不方便的，就是你会因为要到那个地方而。比较紧张，你的你的旅途就会因此没有办法很放松啦。就是如果是独旅的话，但我觉得独旅你多一分警觉也是好的，就是不要太放松，因为也蛮危险的。对
0: ，我觉得最大的一个问题应该就是安全性的问题，尤其是对于女生来说，自己一个人旅行的时候会怎么样去保
2: 护自己跟确保自己是安全的。我觉得做功课其实也蛮重要的，或者是如果你认识那边的朋友，你可以先问问看，因为其实你在查资料的时候，你就会知道，比如说美国的哪几个街区很危险，或者是都是有很多枪击案，或者是有很多就是 gangster 的地方，就是不要去那些地方。像我之前去俄罗斯也是，大家都会跟我说哪些地方很危险，你不要过去，所以。我基本上就只会在白天，然后比较安全的地方走走看看。那如果你真的要晚上去，请你去玩你就叫车回家，就是你想办法尽量待在安全的范围内，不要去那些可怕的地方。然后钱的部分你也要收，不要全部都放在身上。如果你住的饭店是安全的话，前提是安全哦、喔，真的有心急的饭店那种比较好。然后或者是你真的要放在身上，你就留一点预备金，就比如说你鞋底可以藏一些钱，就是如果你真的发生什么事了，你可以用。然后包包的话，你可以背在外套里面。就是不要直接背在外面，因为你真的会被抢也不知道。虽然我那时候是没有遇到，然后我还很放心让外国人帮我拍照，就是相机给他也没发生什么事。但是多一份注意是比较好的。电话卡就是网卡部分，我自己会买直接买网卡，然后那个网卡尽量都是有电话功能会比较好，至少你真的发生什么事可以打他们的紧急什么警察什么之类的。
1: 那其实我们知道凯丽除了去美国独旅以外，他有很多工作是。就有一个人小旅行的经验。那其实以我为例，其实我很想要去，就是进行独旅，但是我会害怕的点是，我会觉得好像会很孤单。因为我讲说我今天可以一个人相处，我也可以自己一个人吃饭。但是说真的，我回到家就一定还是有人可以讲话。但我今天去旅行的时候，加上陌生，我可能会不敢跟人家讲话。那如果凯林今天要怎么给我建议，就是在心态上，或是行程规划上，你可以怎么建议我？
2: 我觉得，如果你自己一个人去的话，首先你当然可以先去一些台湾，比如说你去个台南或哪里，就是你比较好，至少你语言沟通是 OK 的。如果你真的是要去第一次去国外，我觉得你拍行程的话，我自己会习惯吧。我想去的先全部塞进去，那我在。即使把来不及去的，或是还好的地方删掉，呢，都没有关系，因为你毕竟你都自己去了，你就是要把你最想、最想去的那些地方，你跟别人没办法去的地方都放进去，然后。也不要得失心太重，就是如果你没去到也没关系啊，你可以多一个理由，你下次再来，在街上走走逛逛，你也不要觉得就我一定要造行程。如果你真的被什么吸引过去，你就勇敢过去，也只有你一个人，没有人在看你，你可以大胆的过去，大胆的问路，大胆的吃那些也不敢吃的东西，没有人会笑你。我觉得，如果你真的很怕孤单，或是你怕，呃，其实我一个人去会很无聊，你可以帮自己设立一个目标，比如说，你就带一卷底片相机，就你就是去那边拍照，你就想着你要到这些点，把这些画面记录下来，拍照，你就会比较不会觉得。这个行程会很漫无目的。那如果是我的话，我其实通常我结束一天的行程，会自己简单打一篇，不管你要发 IG 或什么都好，就是打一个文章，把今天发生的事情记录下来。就你写完之后，你会觉得哦，很满足，我今天做了好多事情，然后觉得自己嗯，我自己很勇敢呢的这种感觉。这是你在办公室工作做了一整天，或是你只是看剧追剧这些，不会有这种感觉。那如果你真的还是担心你很无聊。我觉得你可以边逛的同时，你边跟你跟台湾的朋友用 line 分享你去了哪里。其实我觉得这样就 OK 了，就是你有一个人分享，你就不会觉得你很孤单。对，
0: 嗯。而且刚刚听凯里前面讲说，就是如果你想要去什么就去，你想要删行程你就删。我觉得独旅有一个很好的点是，它多了超级超级多的弹性。嗯。因为你只需要遵从你自己的想法，你就可以执行你想做的事情。
1: 我觉得就是很像自己可以掌控一切，因为如果你跟朋友出去的话，你可能不想去哪里，你还要过他的意见；但如果你今天自己一个人去，你就觉得哇，这整趟旅程都是为了我，我不用为了其他人去改变我的想法
0: ，就反而好像多了很多可以真的感受当地的那个时间，因为你完全不用花时间跟别人交谈什么的，嗯，好像多了很多可以跟自己对话，然后跟这个城市对话的时间。我觉得很棒。嗯、那想问凯你能不能跟我们分享一下，就是你这么多的独立经验里面，有没有发生过一些印象深刻或是
2: 有趣的故事？我觉得特别的、很印象深刻的是，我去美国那一次，突然觉得我好像在玩《侠盗猎车手、喔》。可是我走在洛杉矶的海边这样，然后我走过去，我觉得美国人超酷的，他们真的会路过你就跟你打招呼、欸，哎。他们超像什么 NPC， 然后突然跟你打招呼，<笑>一直跟你讲 Good morning 什么的。我想说，嗯，我不认识你啊，用什么跟我打招呼？就是我觉得这次印象深刻的片段，通常都是这种一段一段的，就是突然发生的事情。就像我说，我觉得画面是很重要，就是这对我来说，这就是我对洛杉矶的印象。我去土耳其的时候，因为我也是一个人在街上走，其实我就是在逛街的那街区那边买东西，走来走去。我走进一间店，然后因为我很想要买他那个土耳其的那个玻璃彩绘灯，那我就进去一间店，我就随意乱看，然后本来那老板还不太想理我，然后他就问我说你是哪里来的，我就说哦台湾，突然变得超级热情，<笑>他就说哦我每次遇到台湾人我都觉得很开心，什么我都跟他聊很久，然后他就跟我聊了超久的天，虽然看起来有像色贝贝，但是就是我还是很开心，就是借由跟当地人的互动，然后你可以感受到哦。其实台湾还不错嘛的那种感觉。我也想要分享一个是，是那时候我去，也
0: 我也是去美国，然后那时候是因为去游学的关系，然后是我一个人去，所以那个时候也算是自己旅行的经验这样。然后那时候我是偷偷跑出去逛街，因为那一天其实本来要上课，可是我不想上，然后我就偷偷跑出去逛街。<笑>然后那天穿一件黑色的短袖，然后我在走在路上的时候。就发现很多外国人都会称赞我那一天穿的衣服，然后我因为这样感到很开心。有时候去到一个国家，你反而印象深刻的，也不一定会是某一个餐厅或是某一个特定的景点，反而是那种很小很小的，跟那边的人的互动，或是很小很小的一件事情。
1: 就是有时候可能那些景点就是看过就知道，哇，就是长这样。但是在那个景点，你可能跟身边的人有什么互动，或者是在那个过程中发生什么事，我觉得都会是比较容易被记下来的。那就是有些人其实认为说旅行是可以更深入的认识自己，然后也可以看到自己真的想要什么，因为旅行可以决定自己决定很多事情。那这些经验有让你觉得你有更贴近自己吗？
2: 我觉得贴近自己是有的，我以前不会觉得，但是在去了很多地方之后，我开始觉得哦。这句话很有道理，就是你借由旅行可以深入的认识自己，你可以借由很多不同的遭遇去了解自己更想要的是什么。那我觉得更多的反而是这个城市会用一些自己的方式带给你一些什么。那这个什么不一定是当下你就会有反应，而是你可能在多年之后，你回想起这个经验。或者是因为你去过这些地方，在你需要的时候，你可以拿出来跟别人侃侃而谈，然后讲你自己的经验，把这些经验变成别人的养分。我觉得那是一件很棒的事情。我觉得旅游最重要的其实是好好善待自己，不管你是一个人或是一群人，最重要的就是心态。不管国内国外，其实都有很棒的地方，尤其在台湾，大家反而都没有很珍惜那些值得被看见的角落。然后像台湾，我觉得台中其实是一个非常非常棒的地方，就是那边有很多新的店，或者是有很多新的年轻人在努力。然后想要创造一些什么，想要留下一些什么，我会这样讲是，是因为我那个时候在拍就是 Spice 的时候，因为那时候后期都在做一些就是很深入台湾，因为我们没办法出国嘛，所以都在做一些深入台湾访谈的事情。然后我们去了一个地方叫留白计划，可能大家都去过，因为它后来变成一个超红的网红景点。但我们那时候去的时候是它刚开幕，对，所以其实其实没有什么人，但是你。现在我我前阵子去，它就是真的就是变王美景点，然后还有一堆王美在门口的斑马线排队要拍照。就我觉得其实大家去这些地方，他是希望他一楼是一个茶馆，他希望因为茶跟年轻人的距离其实很远，大家都是喝饮料饮料，所以他希望借由大家来喝茶，取代喝咖啡这种感觉，大家就会去认识这些茶，然后去了解这些台湾的茶有什么特别的。那虽然他是用一个大家打卡景点来吸引你过来，但是他十个人里面有一个人愿意去了解这些事情，我觉得就很足够了。顺便宣导一下，就是如果大家有去那里的话，可以上去看看，因为他的楼上也有一些展览什么的。其实我觉得那个意向是非常好的，就是台湾有很多地方都是有很多故事，然后也是你可以感受到一些新的力量，你不会只是在。你每天日复一日的工作，日复一日的行程里面，你可以感受到那些富有活力、富有使命感的，在让台湾变得更好
1: 。嗯，其实我之前很印象深刻，就是我们之前去南投，然后那边有一个玉秀美术馆，然后我们会知道那边是因为那就是一个完美景点，但是它的完美景点仅仅限于这场馆外，就是它。它整个场馆弄得很漂亮，跟什么台南的七美差不多，弄得很漂亮，然后会吸引人家去拍照。但那天我们就是有买票进去，我已经不记得那个作者是什么，但我们就看到很多的画。然后，因为我平常是很少逛美术馆的，我看到那些画的时候，我就觉得说，我就是我从来没看过，它就是让我开了眼界。而且他们会有导览的故事，我就有边听导览，然后边看那些画。我觉得我就是有被当下冲击到，我就想说，外面虽然用得很漂亮，但是它里面才是真正有内容的。所以我觉得大家如果去一个完美景点，你可以去想一下说，说这个完美景点它是真的只是为了让你拍照，还是它可能背后有什么故事是你可以去探索的。
0: 因为我们其实这一集，我们单元一的时候是在聊关于旅行的意义这件事情。然后我觉得这个主题很棒，是因为我在大学之前的旅游比较多都是像学校那种毕业旅行，或者是跟家人出去，比较没有意识在旅行这件事情上面。我就只会觉得哇，好开心，我要出去玩。可是我根本不在乎我去了哪里，然后我要做什么，反正我就是啊去那边，然后吃好吃的，住好的这样。但到上大学之后，开始比较多是花自己的钱去体验更多的东西，然后就会去想说，哎、欸，那我这一次旅游，我是不是可以去体验一点不一样的东西？旅游的时候，其实最多最多就是，我觉得最重要的是体验，就是你有没有感受到什么东西，或是你获得到什么东西，会比起你只留下一张照片，更来的重要很多。我们知道凯莉其实、呃，最近要开 YouTube 频道，那要不要跟大家宣传一下？未来你的频道大概会怎么发展
2: ？就是我最近有开了我的 YouTube 频道，然后叫做凯莉叙。打 K Y L I E S Y U 就会找到，然后或者是从 IG 找也可以 ，IG 也是一样的账号，就是主要现在就会定时发片，然后可能发一些旅游懒人包，然后分享一些国内外的景点啊或者小知识，对，那但主要的形式应该会是以短影音为主，因为现在大家都没有耐心看长片了，所以我主要会发短影音，对，就是希望用比较亲和的方式让大家可以。稍微的了解这些地方有些什么，或者是想去的地方有什么特别的，请去追踪我，谢谢。<笑><笑>那大概都会分享那种国外比较多，还是国内，或是综合？应该是综合，希望也是国外比较多啦。如果我有钱出国，我希望是国外比较多。但我前阵去泰国有拍了蛮多影片，所以近期应该是台湾跟泰国的部分会混着发。对，有钱的话会再多去一些地方。<笑>對因为其实之前我就是在看 Spice 旅游，那时
0: 候我其实蛮喜欢 Spice 旅游的，因为他其实介绍的东西比起其他旅游的新闻那种平台啊，或者是一些比较电视的那种旅游节目来说，它多了比较多特色，然后比较亲近
1: ，有一种亲民感对，有一
0: 种亲民感，然后也是我比较感兴趣的主题，然后其实很常都会去参考他们的影片。对对对，所以我其实也蛮推荐大家可以追踪的。好，那我们今天就谢谢开丽，谢谢
1: 。好，我今天听完开丽的分享，其实我最印象深刻，真的最最印象深刻就是画面感这件事情。就像我们刚才访谈，我有讲到，就是很多时候出去玩的时候，已经会很有画面感。你可能出去玩前一天，你睡不着，你满脑子想的都是你出去玩的画面。但是你自己在安排行程的时候，却没有依照你脑子里面的想法去走，我真的觉得很可惜。我想说，我之前到底是怎么安排行程，就是它有让我有一种茅塞顿开的感觉
0: 。像你刚刚不是讲画面感这件事情嘛，我也是很少把它加入我行程安排这个
1: 工具库。
0: 对对对对，但是呢，我也常常就是在我在出去玩之前，我脑袋里面明明就会有很多画面的那个人
1: 。就是很奇怪，我觉得这就是很酷的一件事情。我觉得他把它讲出来，真的是让我有一种非常惊讶的感觉。然后第二个就是他讲到后面，他说旅行真的就是要善待自己。我觉得这真的很有感，因为很多人旅行，他反而会觉得说，我今天难得，就是难得出来玩，我就要把自己玩到爆，玩到累，然后把行程排得超满。但其实有时候你回家以后，你反而会觉得说，哦，我干嘛要这样拍行程？我为什么要这样折磨自己？然后我觉得他今天讲说善待自己我，我我很压抑，因为我自己知道，这阵子就可能是大学呃大四了，就已经蛮老，已经过二十，了，我才可以稍微感受到说，原来旅行它不一定是，要让你去体验一些有的没有的，或是把行程塞得很满。我觉得旅行反而是给自己调试生活的一个方式。然后也可以让自己在这段旅行当中，慢慢地获得一些什么，然后让自己更加去认识自己的一个方式
0: 。嗯，而且我觉得各方面的善待自己哦，是。意思是说，像刚刚有讲到安全性的问题，有些人会为了省钱，然后去租一些比较便宜的饭店等等对，我觉得这个也是一个不善待自己的方式，因为一方面是你安全性不够，你可能让你陷在危险当中、嗯，然后有可能你会让你整个旅程变得更困难一点。嗯、所以我觉得有时候就是该花的钱要花，不要委屈到自己，有些东西就是没有必要省。最新出来
1: 玩了，就就该花就要花，不要硬要省一些有的没的。
0: 没错，没错。然后我觉得很棒的是，就是刚凯莉说，就是像台湾，其实有很多很棒的地方，值得我们去发掘，而且还跟我共同有一个非常台中嘛<笑>，对。<笑>我很常说我很喜欢台中，我真的超级同意，因为真的现在台中有很多很多的店，他们现在真的都走得很用心。我觉得其实台湾也有很多越来越棒的地方，我觉得大家可以就是多多去走走，我觉得是很好的想法。因为常常我们可能在聊旅行的时候，就是会聊着聊着就聊到国外去了，尤其是现在疫情刚解放，然后大家就开始想要出国什么的。其实我觉得像疫情那个时候啊，然后大家可以多多去玩台湾的一些景点，我觉得超级棒。那时候我也真的因为就是只能待在台湾的关系，然后认识到台湾很多不一样的城市，然后我也都觉得，哎、欸，很大开眼界，比我想象中还要丰富跟精彩很多。嗯。这一集是我们最后最后一集的旅行说明书。其实我觉得旅行说明书这个东西，它其实就是一个说明，它它不是解答，因为我觉得旅行就是有很多不一样的方式，大家很值得去尝试各式各样的方法。像我们第一集讲到我们怎么去安排我们自己的旅行啊，到第二集我们讲了很多我们自己比较特别的旅行方式，跟到最后一集除了开丽分享自己独立的经验之外，也。分享很多该怎么样看世界的方法，我都觉得就是这些都是我们的一个分享，所以就是至于大家要怎么去规划跟怎么去旅行，大家都可以听听我们这个说明书的参考，然后找到自己最适合旅行的方式
1: 。下周三晚上七点到八点，又有新的一集 Weekly Select。
0: 那如果喜欢我们的节目的话，也可以去收听我们以前的集数，在 KKbox、Apple p o d c a s t 跟 Spotify 都有旧的集数。那我们就下周见喽，拜拜！拜
1: 拜。